0: Bonjour à tous, nous sommes Claire et Mathilde, deux sœurs au parcours atypique. Mathilde est coach en reconversion professionnelle et moi, Claire, je suis la fondatrice de Maison Uniclaire, une marque de prêt-à-porter et co-responsable. À travers ce podcast, qui se nomme Alignement parfait, et d'une manière simple et authentique, nous allons vous transmettre nos clés pour avoir une vie épanouie en adéquation avec vos désirs profonds. programme, nous ferons venir des personnes qui ont osé réaliser leurs rêves et leur métier passion en leur demandant leur parcours, leurs questionnements, leurs difficultés, leurs réussites en toute transparence. Et d'autre part, nous ferons des podcasts d'une vingtaine de minutes environ où nous répondrons à des questions que beaucoup d'entre nous se posent. Par exemple, comment gérer une situation de stress Comment savoir si l'on est vraiment aligné avec ce que l'on souhaite Comment savoir si c'est le bon moment de changer de job Comment dépasser la peur de l'échec Bref, on a un bon programme que l'on a hâte de vous partager. Aujourd'hui, on commence avec l'interview de ma sœur Mathilde. Elle nous raconte en toute authenticité son parcours, ses doutes, ses questionnements perpétuels avant de découvrir et de se lancer dans son métier passion, à savoir coach en développement personnel. Nous espérons que le podcast vous plaira, je vous laisse avec notre conversation Allez, c'est parti, premier podcast. Mathilde, tu te sens comment T'es stressée ou pas Oui, 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 tu me connais, je suis plutôt euh,
1: toujours très à l'aise euh, à parler devant tout le monde et là... Euh... Bah juste parler devant toi, je suis assez impressionnée en fait. <rire> bon, ça va. Euh, donc comme vous le disiez, on est deux sœurs,
0: Claire et Mathilde, et aujourd'hui c'est notre premier podcast. Et pour ce premier podcast, euh, c'est moi, donc Claire, qui interview ma sœur sur son parcours, un petit peu euh, atypique, sur, euh, sur euh, voilà, son, son parcours, ses études, euh, comment elle est devenue coach euh, en développement personnel. On va en savoir euh, un petit peu plus. Alors Mathilde, première question, raconte-nous un peu la Mathilde petite fille, comment tu étais euh, alors, là, ma petite petite fille,
1: c'était euh, l'archétype de la bonne élève. Euh, je pense que j'avais euh, euh, des facilités, mais euh, les personnes qui me connaissent beaucoup, hein, donc euh, nos, nos parents, euh, voilà, toi, Vincent, notre frère, euh, savaient que c'était quand même une grosse source de stress, euh, l'école, que je, voilà, je, je, euh, euh, je me mettais beaucoup de pression. Et, euh, et, et donc... Euh, oui, les résultats étaient là, mais euh, en réalité, quand j'étais pas la première de la classe, ça me mettait dans un état euh, digne de quelqu'un qui aurait été exclu de la scolarité euh, pour toute sa vie. Donc, euh, on va dire euh, un gros ascenseur émotionnel, et, euh, mais, mais une vraie source de joie d'apprendre quand même. Ok, très bien. Et euh,
0: ensuite, parle-nous un peu de, de ton parcours, tes études, tes, tes moments forts, clés, des moments de doute aussi.
1: Qu'est-ce ben, que c'était on... l'adolescence,
0: on, on va dire ouais. un peu
1: alors l'adolescence, euh, euh, bah, je pense de par cette petite fille qui avait des émotions euh, euh, très intenses, euh, nos, nos parents, ont, 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 je pense, fait le choix de ne pas trop essayer de me mettre la pression sur la scolarité. Donc c'était vraiment, mmh. euh, fais ce qui te plaît, euh, voilà, suis la voie que, que tu as envie de suivre. Mais euh, vraiment, je pense qu'ils ont tout fait pour ne pas me mettre la pression de leur côté. Donc j'ai cherché les infos... Euh, par moi-même, en mon autonomie, donc euh, au prof euh, de, voilà, de la ville, fin, du, du lycée dans lequel j'étais, et puis sur Google. Et okay. en fait, sur Google, ben, quand tu fais euh, un bac S parce que tu t'es dit que tu vas faire le bac euh, qui t'ouvre le plus de portes, bah, ce qui se présente après, c'est euh, école de médecine, mais euh, ouais. étant donné que déjà, un épisode de Grey's Anatomy, je m'évanouis, c'était compliqué d'imaginer une filière là-dedans. Euh, donc, c'était plutôt école d'ingénieur ou école de commerce. Avec, euh, avec deux ans de prépa avant et c'est parce que j'adore les langues euh, et, et je me disais si un jour j'ai l'occasion d'avoir un métier qui me permet aussi de voyager euh, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas eu beaucoup l'occasion de voyager quand on était petite et, et ça me faisait vraiment rêver euh, donc c'est pour ça que j'ai choisi euh, voilà, filière prépa donc euh, euh, économique et commerciale et, euh, au lycée du Parc à Lyon et ensuite euh, une grande école de commerce et moi, pour te connaître, euh, voilà,
0: étant, étant donné que tu es ma sœur, euh, raconte-nous aussi cette année du parc, qui a été, je pense, pour toi, euh, une grosse année et, euh, et qui a révélé des fois des, des choses où on comprend mieux aujourd'hui mm. euh, comment tu es devenue coach. Je pense que ça a été aussi l'un des débuts de, de ton développement. Ouais.
1: Bah, ça a été euh, la première claque, je pense, clairement, parce que là, euh, j'expérimente ce que c'est d'être dernier de la classe et, et c'est vrai que c'est vraiment pas agréable, <rire> c'est vraiment pas confortable. Euh, J'expérimente le fait d'avoir la sensation de me donner à 300% et, et, puis, et puis à chaque fois quand même, euh, voilà, le, le résultat n'y est pas. Donc euh, avec le recul, je pense que c'était surtout sur la méthode, euh, la méthode de travail où en fait, euh, en tant que bonne élève, très scolaire, j'ai jamais trop appris à faire autre chose que euh, recopier ce que le prof dit et faire ça euh, voilà, un peu mot pour mot. C'est vrai que la prépa commence déjà à nous mettre dans un état d'esprit où... Euh, on essaye de développer euh, l'esprit critique, on essaye de euh, plutôt euh, faire par nous-mêmes plutôt que de, de recopier euh, l'exercice qu'on a vu en cours, dans, ça dans les DM. Donc euh, là, c'est vrai que ça a été un gap, très je pense, qui est venu challenger mon estime de moi à l'époque. Et d'un autre côté, euh, c'est une période où la stimulation intellectuelle euh, euh, en cours, parce qu'on mmh. découvre enfin en fait... Euh, moi, le monde, je le connaissais à travers euh, le journal de TF1, quoi. Je ne connaissais pas euh, euh, les pipelines, je ne connaissais pas la géopolitique, je ne connaissais pas euh, euh, la littérature, euh, voilà, d'une manière aussi abordée, on va dire, de euh, euh, manière perspicace, quoi. Enfin, c'est vraiment des profs qui sont passionnés et, et, et passionnants. Euh, c'est des élèves qui sont tous dans cet même esprit de euh, « je veux donner le meilleur de moi, je veux réussir à tout prix et, et je me sentais comprise ». Ouais, très intense et d'ailleurs j'ai gardé des amitiés de ces deux années de prépa, ouais. euh, malgré le fait que ce soit très dur, c'est je pense tellement intense que les liens d'amitié qu'on se crée à cette période-là perdurent malgré les... Ouais, les souvent
0: d'ailleurs quand on vit des choses, des émotions fortes et des moments durs, tu te crées aussi souvent mmh, euh, des ça. amitiés et des personnes fortes parce que, euh, parce que ça va au-delà de tout ça,
1: tu t'entraînes énormément. Ouais, et donc je me suis dit sur, sur la... Je me rappelle, il y avait quelqu'un dans, dans la classe qui, qui pensait que le SMIC était à, à 5000 euros. Et, euh, et pourtant, c'est une personne qui a, qui a été après à chasser et tout. Et, et, et je me disais, donc, euh, euh, moi, ma force, c'est aussi de connaître la réalité euh, euh, d'une certain, euh, ah ouais, ouais, certaine population, quoi, d'une certaine population. Je veux devenir de la classe modeste, on va dire, moyenne, modeste... On, voilà, on sait à combien est le SMIC et je me disais bah oui c'est vrai qu'il y a des choses que je ne sais pas faire mais j'ai une certaine connaissance de, euh, du terrain qui va sûrement m'être utile pour la suite même si bon, à ce moment là je le vois plutôt comme un boulet au pied que vraiment comme un, une force et d'un autre côté je réalise aussi avec ces deux années que ce niveau d'intensité où euh, tu cadres presque chaque minute de tes journées il euh, y, y a des choses à faire mieux mais j'adore ça il y a, y a ouais. un truc où je me dis en vrai, la vie plan-plan où tout est facile, enfin euh, tout est facile, euh, je, je, je sais que... Où tu dépasses dans, pas, on va dire tes limites, C'est ça. tu restes Être, dans ta zone de confort, comme ça, tu veux pas. ça m'a ça m'a fait kiffer. Je savais que je ne voulais mmh. pas le faire tout le temps dans ma vie, mais à le faire dans certaines périodes de ma vie, euh, je m'étais dit, j'aimerais vivre comme ça. Ouais, casser les codes,
0: sortir de ta zone de confort et, et oui, aller au bout voilà, de... Clairement.
1: Ouais. Ok, super. Et donc après prépa, donc master dans une école de commerce, du coup Voilà, bah j'ai trois en maths au concours. Donc bon, bah, je sais, merci, au revoir. Et puis c'était hors de question que, que je fasse une troisième année. Euh, donc je suis. Euh, je, je passe les concours et puis je, je choisis euh, Subdeco Montpellier, enfin qui s'appelle aujourd'hui Montpellier Business School, en école de commerce. Tout simplement parce que le directeur de l'époque, Olivier Guillotototot, dans l'intervention du, du, voilà, lors des oraux euh, de, du directeur. Il nous dit bah, « Moi, je vais faire des managers qui vont dire bonjour dans les couloirs. » Et je ne sais pas pourquoi, mais cette phrase, elle résonne énormément à l'époque parce que je me dis « voilà J'avais été acceptée quand même dans beaucoup d'écoles, donc j'avais fait beaucoup d'oraux. » Et c'était toujours un peu la course, hein, voilà, on est les meilleurs mais par, par rapport à la Chine, les états unis et puis voilà, on va gagner euh, 3000 euros par mois en sortant. Enfin, il y avait beaucoup un peu de, de discours comme ça. De flat-école d'ailleurs, ça. Ouais. Que j'avais connu aussi en prépa, là vous êtes l'élite de la France, tout ça, il y avait quand même quelque chose euh, au fond où je me disais ça, ça résonne un peu faux. Et ce truc concret, ultra-basique. Je me suis dit, ben si eux, ce qu'ils mettent en valeur, c'est plutôt le côté humain, c'est plutôt le côté bienveillant, c'est plutôt mmh. le côté euh, qui regarde pas combien tu as sur ton compte en banque, euh, qui dit bonjour autant à la femme de ménage en entreprise qu'au euh, N plus 4. Euh, ben, je me, je, ouais, ça a résonné, je me suis dit, ben, allez je vais aller dans cette école. Euh, oui, je, je vais affronter, on va dire, euh, euh, le regard des autres, parce que euh, c'est sûr que dans, dans, le pré, dans, dans le lycée où j'étais en prépa, c'est pas du tout les écoles qui sont visées dans normalement dans le cheminement habituel. Mais, euh, mais je me suis dit, bah allez, pour une fois, écoute plutôt ta petite voix qui te dit euh, euh, ça résonne, plutôt que la voix du mmh. challenge qui te dit, allez, bah vas-y, euh, là, attends, il faut qu'on t'en mette plein la vue euh, avec une école où euh, ils vont savoir que tu es le centre de l'univers. Euh, non, je me suis mmh. dit, euh, mettons en avant le côté humain.
0: Dès, dès déjà euh, le master, il y avait quand même l'humain, bah, dès l'enfance déjà, puisque je te, je te connais euh, très très bien. Mais déjà là, en fait, on voyait que ta petite voix intérieure mmh. te disait, euh, suis ce chemin-là, euh, parce qu'il te mènera peut-être euh, quelque part. En tout ouais. cas, dès, dès là, tu avais ça. C'est ça. Et, euh, et puis ensuite, après, bah, ça y est, step, euh, on se lance et puis euh, on trouve un CDI, du coup, parce que c'est un peu le cheminement des écoles. Non ouais, euh... c'est ça.
1: Bah, déjà, il y a les vacances, un peu, hein, la première année, <rire> voilà, c'est un petit peu le Club Med. Et puis après, euh, je suis partie en échange à Shanghai, euh, super intéressant aussi. Et puis voilà, arrive Master 1, Master 2, il faut trouver une alternance. Et là, euh, ben, c'est vrai qu'on fait ce grand parcours aussi, Bac plus 5, en se disant, bah voilà ça laisse un peu le temps pour trouver ça. <rire> c'est vrai, je pense <rire> qu'on se le dit tout ça. Et <rire> tiens, ça alors, arrive très vite. Euh, on réalise qu'il faut taper des mots-clés euh, sur un moteur de recherche pour trouver un stage ou une alternance. C'est que euh, bah, ces mots-clés-là, euh, ça ne venait pas. Et puis, je voyais beaucoup de gens aussi autour de moi euh, bah, trouver des opportunités plutôt par euh, le réseau de leurs mmh. parents ou de connaissances, choses comme ça. Et nous que <rire> euh, nous, c'était pas du tout le même réseau. Hein. donc euh, Voilà, il fallait bien que je trouve. Et, euh, et en fait, je réalise aussi à cette période-là que euh, ce qui est valorisé dans les entretiens, dans, 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 dans les postes, c'est d'avoir déjà fait des trucs. En fait, je réalise que déjà à cette époque, euh, les recruteurs ne euh, ch cherchent pas forcément des personnalités, mais cherchent mmh. déjà des gens opérationnels dès le lendemain 8 heures et du coup je me dis mais c'est un peu incohérent entre le fait qu'on te dit euh, voilà développe ton potentiel, ta personnalité et puis euh, en gros pour moi l'entreprise t'apprend un travail, mm -hmm. là je découvre que non, l'entreprise a besoin de main d'oeuvre et euh, te, tu dois être opérationnel euh, voilà, direct, euh, rapidement et donc il faut qu'à travers une vie associative, euh, des stages, des jobs d'été, aies euh, fait déjà quelque chose euh, qui soit en lien avec ce que tu veux faire plus tard donc très dur donc moi job euh, ça job d'été c'était quand même très light peut-être de trois cours d'espagnol euh, travailler à Decathlon en tant que vendeuse et euh, été les téléconseillère aussi euh, dans un centre d'appel vraiment euh, j'avais été euh, enrichie, pas, enrichie très, mais vraiment bah, aussi financièrement par ces expériences mais en rien je voulais euh, euh, voilà, développer cet aspect là euh, d'un point de vue professionnel donc par chance... Bien que
0: ce c'est pas du tout des métiers euh, né
1: négligents, c'est juste que ce n'était pas pour toi. Quoi. Absolument pas, mais, mais ce n'était pas du tout euh, ce que je voulais faire euh, sur le long terme. Et donc, euh, par chance, il euh, y a Unilever, qui est une grosse société euh, qui fait des produits de grande consommation, un peu comme euh, Procter Gamble ou L'Oréal, qui vient sur le campus de l'école et qui euh, euh, c'est comme s'ils avaient voilà, plusieurs offres de stage mmh. dans leur banette. Et puis eux, ce qu'ils cherchent, c'est de, voilà, de rencontrer des personnes et de voir euh, quel euh, type de stage pourrait fitter. Et là, j'ai un stage. Enfin, du coup, je, je passe cet entretien, ça se passe très bien. Et elle me parle d'une offre de poste qui n'est pas très connue, euh, qui est autour de la relation client et du marketing insights. Donc, c'est euh, anticiper les tendances de, consom de consommation mmh. euh, sur le long terme de, euh, bah, voilà, de, euh, de, de, de ces grandes marques-là. Et en même temps, faire le lien avec euh, un peu le côté opérationnel de la relation mmh. client. Et ben moi, euh, Paris, euh, Unilever, euh, Grandes Marques. Euh, D'ailleurs,
0: Unilever cite quelques marques
1: parce que des Dove, fois, tout le monde ne connaît pas. Ouais, mais Dove, euh, Ben Jerry's, euh, Knorr, Alza, euh, Signal, les, Signal, dentifrice, euh. les dentifrices, euh, voilà, Axe, les gels douche, euh, voilà, des grandes marques que vous retrouvez dans vos supermarchés. Et là, je me dis, bah trop cool. quoi Là, pour le coup, ouais. c'est l'envers du décor, c'est Paris. Euh, euh, c'est très bien rémunéré en tant qu'alternant. Euh, euh, c'est en plus euh, Ruelle Malmaison dans une... Euh, dans une, voilà, une grande... Euh, comment dire Un grand building. Donc euh, là, je suis direct. Ouais. Euh, bon, la vie perso, euh, un peu plus euh, compliquée parce qu'il y a déjà... Après, j'étais en relation et déjà, on, voilà, je pars de... Je pars à Shanghai, et puis après, ouais. je prends ce choix de, de partir à Paris. Donc, bon, la, Surtout qu'on relation... qu vient, on ne l'a pas dit, mais
0: on vient d'une petite ville à côté de Lyon. Ouais, euh, donc, euh, ouais. Paris, pour nous, c'est euh, ouf, quoi. C'est le, le
1: rêve. Donc, euh, bon, je choisis le rêve par rapport à, à la relation. Moi, à dire, euh... et voilà, la relation se termine, mais, euh, mais moi, j'ai l'impression de réaliser mon rêve. Et donc, euh, je, pars, euh, je pars à Unilever. Et là, j'arrive. <rire> je pense qu'il n'y a pas plus... Euh... Euh, voilà, douche froide que ça. Euh, je crois que ça devait être ma première semaine. Euh, réunion euh, du département, et puis euh, euh, le, le directeur marketing montre une slide avec euh, notre service, cinq personnes, et puis change de slide et notre service avec trois personnes, <rire> dont l'alternante, dont moi. Donc là, on comprend qu'il y a un plan de licenciement euh, et qu'il euh, y a deux postes qui vont être supprimés euh, dans, dans les mois qui viennent. Et que, euh, bah, du coup, euh, bon, grosse ambiance de malaise, quoi, dans ces bah, oui, premières semaines. Ouais. Et en plus, bah est normal, quoi, les personnes qui sont là euh, bah, me voient arriver comme la personne qui va récupérer leur mission, alors mmh. que je connais rien. Enfin, donc, euh, très, très chaud. Et, et je me souviens... Euh, euh, papa, maman nous m'appelaient en disant <rire> alors comment ça se passe Paris voilà la grande ville euh, marketing euh, qui me voyait déjà en train de, de on va dire tourner les pubs de, ouais, de, 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 de signal presque une ouais ouais, ouais c'est ça euh, donc là je me suis dit, super puis alors super ambiance <rire> vraiment très bien puis alors oh là je vais avoir des responsabilités euh, <rire> voilà mais je pense que ça a été euh, la, la douche froide aussi qui m'a montré euh, une autre, on va dire, incohérence euh, sur, sur le parcours, quoi. C'est de me dire, toutes ces boîtes qui ont pourtant un chiffre d'affaires euh, mais incommensurable, quoi. Enfin, C'est, voilà, des millions, des, énorme, millions ouais. des millions, des millions. Ouais. D'être quand même assez euh, brutale dans des méthodes de management où euh, on fait un plan de licenciement économique, euh, même si, bien sûr, hein, ces personnes-là, elles, elles ont eu... Euh, euh, quand même un accompagnement, euh, un certain package, Oui, à la clé, oui, oui ce mais bon. pas, voilà, c'est pas pareil que dans une toute petite société où il euh, n'y a pas tout ce confort. Mais je me dis, c'est des boîtes, enfin c'est des personnes qui ont bossé peut-être, euh, voilà, euh, 20 ans, 30 ans dans ces dans ces boîtes et du jour au lendemain, de cette manière-là, on t'annonce que c'est terminé. Et je pense que déjà à ce moment, je me suis dit, ben voilà, euh, déjà faire toute ma carrière dans une seule boîte. Bon, les mentalités mmh. étaient déjà bien en train de changer. Je savais que c'était pas ça qui allait euh, se passer pour moi. Mais j'ai commencé à être aussi très lucide sur, euh, sur ce système et de me dire euh, voilà, je vais prendre ce que j'ai à prendre dans cette expérience, mais, euh, mais je ne vais pas y laisser trop de plumes C'est pas pour toi je vois ouais. que ça peut, être, ça peut être très brutal dans, dans cette méthode euh, ouais, de, de management. Quoi. Bah ouais. En plus, à l'époque, tu avais quoi 20 ans, non Ouais, je, je, je devais avoir euh, 21 ans, je pense. Ouais. 21 ans.
0: Donc, euh, donc ouais c'est assez brutal de, de voir ça et ensuite après du coup après Unilever donc t'as eu une autre un expérience
1: quand même pour d'autres raisons aussi euh, on va dire un peu éthiques euh, je réalise que tout tout ce qu'on comprend du consommateur de la psychologie euh, du euh, voilà des, des, des tendances de consommation tout ça est utilisé pour vendre ouais. que pour vendre en fait hein, c'est on savait déjà, euh, tu vois, les, les inquiétudes sur les perturbateurs engotocriniens, euh, sur le fait de plutôt euh, produire local. Et puis, euh, puis je réalise qu'en fait, euh, tout ça est pour euh, mettre une vache qui s'appelle Marguerite euh, sur une pub à la télé pour faire croire que euh, la soupe, euh, elle est faite... Euh dans le canton alors que euh, les tomates viennent du Pakistan quoi donc il y a quand même des choses euh, qui m'allaient ouais, pas trop. Déjà, ouais.
0: euh, déjà à l'époque il y avait ça. Enfin à l'époque c'était pas il y a si longtemps. Ouais c'est
1: pas il y a si longtemps, mais, mais je pense ouais. que voilà, ce que ce qu'on nous dit des fois dans des films, dans des reportages, euh, qu'on croit que c'est très très loin et que c'est anecdotique, euh, non c'est vrai, en fait, c'est. Euh, voilà, je me souviens avoir des collègues qui te disent, bah ouais, moi, les gâteaux qu'on fait, euh, je vais pas les donner à mes gamins parce qu'il y a de l'huile de palme, mais et, et tu te dis, mais c'est fou, quoi, tu bosses pour cette boîte, tu y passes 8 heures par jour. Euh, euh, es censé normalement être fier de ce que mmh. tu fais je pense qu'il y a une certaine fierté mais c'est quand même plus le confort qui te fait tenir et, et je me disais waouh c'est fou que euh, c'est pas euh, c'est pas juste cinq personnes dans une pièce dans ces grandes boîtes qui disent allez bah tiens nous on va mettre euh, voilà euh, ces, ces tendances de consommation enfin ces, ces ingrédients ou ces méthodes euh, euh, et puis personne n'est au courant mmh. non si tout le monde est au courant mais mais euh, tout le monde se dit qu'on bah, que ne va pas changer le système et puis ouais, que bah, trop tu vas lourd, faire des devant de toi pour donc, ton hein. perso mais, mais pour ton boulot ça ne te dérange pas de, de bosser pour ça je et pense que ça dérange
0: mais tu te dis je, moi même à ma petite hauteur je ne peux pas faire changer les choses ouais. et j'ai besoin de ce salaire là mm. et du coup je pense qu'il y a beaucoup de gens quand même qui s'en rendent compte de ça mais, mais après tu as
1: la, des fois la réalité qui te dit bah, en fait c'est une miette donc euh, tu ne vas pas pouvoir faire avancer beaucoup les choses mm. Et donc, dans cette période-là, étant à Paris, je me retrouve beaucoup dans une tendance euh, qui est beaucoup plus euh, actrice, je trouve, mmh. d'un changement, qui est l'entrepreneuriat. Ouais. Euh, je participe à énormément de meet-up, de conférences. Euh, euh, je suis donc avec une, une, une copine, à, euh, Jennifer Moukouma, à, à une Unilever, à cette période-là. et on, 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 Elle aussi est très investie là-dedans. D'ailleurs, elle a évolué après dans, dans ce monde aussi entrepreneurial. Et et du coup, je me dis, bon, bah, ma prochaine expérience, moi, c'est dans une start-up, mmh. une start-up qui, va, euh, euh, qui, qui, qui veut changer le monde voilà. à sa manière, et, et donc au travers d'une alimentation qui se veut nutritionnellement euh, saine, tout en étant adaptée à une ouais. vie urbaine euh, que, que j'avais à l'époque, très active. Ou, euh, voilà. Et donc, elle, ça s'appelle SoShape, et, euh, et donc je, je, je postule euh, chez eux, je suis prise en tant que responsable marketing. Donc, sur le papier, tout a l'air fou quoi. Voilà, ouais, ouais, ouais. Entre, voilà, entre, euh,
0: la, la marque sympa, du moment un sympa. À l'époque, elle venait de se lancer parce que maintenant, ça marche bien. Hein, voilà, c'est
1: comme... ça. Euh, une, ils avaient fait une levée de fond où il y avait Catherine Barba qui faisait partie. Donc, euh, c'était quelqu'un que, qui était un modèle inspirant pour moi. Donc, euh, vraiment, sur le papier, euh, tout est fou. Et puis, j'arrive premier jour et là. Ça, <rire> <Toi, rire> c'est
0: toujours les premiers jours. Faut
1: <rire> faire gaffe. Ouais, je mets <rire> pas longtemps à, à prendre euh, voilà, la douche froide. Et là, bah, je réalise que ce n'est pas du tout ça, parce qu'eux, ce qu'ils attendent, c'est quelqu'un aussi très opérationnel. Oui. En fait, responsable marketing, es responsable du, du site internet, hein, parce qu'on est cinq dans la boîte, les deux confondateurs, une personne qui s'occupe du service client, un développeur et moi. Donc, tout ce que j'avais connu sur comprendre les tendances marketing, anticiper les choses de fond, travailler un peu sur du temps long, sur les comportements humains... Euh, ah, bon, bah là, en fait, si claque, rajoute, ouais. euh, que, voilà, avec des cookies sur le, le site mmh. pour aller voir où les gens ils vont cliquer machin truc. Bon, euh, j'ai beau euh, essayer de donner à 100% euh, de ce que je sais faire. Au bout de 15 jours, clairement, on se met d'accord sur le fait que j'étais pas le bon profil et que pour moi, ils n'étaient pas non plus la bonne expérience pro. Donc, euh, fin de la rupture, enfin, euh, fin de la peur d'essai. Donc, ouf, euh, j'ai quand même le chômage dans ces conditions-là mais euh, mais bon bah grosse claque euh, quand même d'appeler euh, voilà d'appeler pas vraiment, ouais, là, je viens d'être diplômée euh, expérience s'arrête je suis au chômage euh... voilà donc euh, là pas évident pas évident cette période là et puis en même temps je me dis bon bah j'ai vécu peut-être deux extrêmes vraiment la toute petite ouais, boîte start-up euh... la grosse boîte de euh, voilà 40 000 même plus collab euh, international et tout donc peut-être c'est l'entre deux qui va plus mmh, me correspondre mmh. et je me dis euh, si si j'apprends quelque chose de ces expériences, c'est que l'ambiance de travail est hyper importante pour moi. Je l'avais déjà compris ouais, en prépa ouais. aussi, que, voilà, une ambiance un peu trop compétitive, ouais. euh, c'est vraiment pas fait pour moi. Il faut qu'il voilà, y ait beaucoup d'humain et de bienveillance, d'entraide dans, dans les manières de travailler. Donc j'entends parler du classement des Great Place to Work, ah, les entreprises oui, okay. dans lesquelles il fait bon de travailler. Vrai, ouais. et, euh, et là, je me dis, ben, moi, ma prochaine expérience, il faut que ce soit dans le top 10 de, de, de ce classement. Quoi. Je, je contacte des, des personnes de mon école euh, qui sont dans ces boîtes-là. Mmh. Et puis, je leur demande de me parler un peu de leur métier, euh, voilà, de ce qu'ils font, de leur boîte, des méthodes de management et tout. Et puis, euh, Benoît Fortuné, qui avait pris le temps aussi de, de me parler de son métier à l'époque, très gentiment, puisqu'on ne se connaissait pas, on n'était pas de la même mmh. promo. Mais... Rappelle qui c'est, euh, peut-être euh, bah, Ça a été euh, quelqu'un qui était chez Xtia. Euh... Mmh. Euh, la, la société que j'ai dans laquelle je suis... D'accord. Euh, donc c'était quelqu'un ouais, okay. euh, qui avait fait mon école, mon peu mmh, peu business school, et il était ingénieur d'affaires euh, chez Extia. Okay. Une société qui était dans ce top 10, je crois qu'aujourd'hui ils sont deuxième d'ailleurs, euh, Grippest Work, et qui est une société de conseil euh, en, en numérique, ouais. en transformation digitale. Euh, ingénieur d'affaires, je ne sais pas ce que c'est. Moi-même étant pas ingénieur, je me dis bizarre, mais lui non plus, donc euh, il m'explique qu'en mmh. fait c'est recruter manager et placer chez des clients, des, des clients grands comptes, donc plutôt du CAC 40, des développeurs, euh, des chefs mmh. de projet informatiques, euh, des business analystes, euh, des métiers que je connaissais absolument ouais, ouais. pas. Euh, tout autour de l'informatique. Il m'explique que euh, c'est un, 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 un secteur qui recrute beaucoup, mmh. euh, qui cherche plutôt des gens qui sont prêts à se donner à 300% et, et même si tu n'as pas forcément de, de base spécifique en informatique, mmh. euh, ils sont prêts... Euh, à te les transmettre euh, parce que ce qu'ils veulent c'est surtout voilà des, des personnalités et c'est vrai c'est le cas je suis le process de recrutement euh, vraiment ça fit euh, de voilà de les trois les trois entretiens euh, j'adore euh, mmh. dans la boîte j'adore euh, voilà t'arrives bah il y a trois bah. <rire> voilà viens papoter avec toi enfin c'est vraiment un truc que je pensais même pas que ça existait euh, en effet j'ai de cette expérience qui a duré un an pour moi euh, j'ai des amis que j'ai encore aujourd'hui, mmh. très proches. Enfin, c'est c'est vrai le côté humain. Là, pour est... le coup, il y était quoi Voilà, le, mmh. pour le coup, il y était. Les méthodes de management, oui, elles, elles sont, elles te tirent vers le haut. Enfin voilà, elles sont quand même très orientées performance, mais performance dans euh, le fun, on va mmh. dire quand même. Donc très cool. Après, le truc, c'est que au bout d'un an, je réalise que euh, j'ai pas euh, bah, la businesswoman euh, voilà, très investie euh, et, et particulièrement dans sa vie pro, il euh, y a un, un bout qui me manque. Il ouais. y a un bout qui me manque dans un équilibre hein, vie pro-vie perso parce qu'en fait, bah, mes vacances, c'est le séminaire de la boîte, euh, mes amis, c'est mes collègues, euh, mes soirées, euh, bah, elles se finissent plutôt vers 21h, euh, c'est l'apéro et puis après, euh, bah, on dort, on rentre, on se relève, mmh. on rebosse et, et le week-end, je suis vannée donc... Euh, oui, on, tu gagnes bien ta vie, mais, mais en fait, euh, le week-end, tu, tu dors. Ouais, ouais. <rire> mais le job en soi, en lui-même, te plaisait quand même ah, le job tu voyais que... hyper intéressant. Ah, ouais. Ouais, non, franchement, le job, euh, le, le recrutement, j'adore. Euh, tout ce qui est euh, évolution euh, donc, dans la carrière, ouais, ce, ouais. de, tu vois, d'être dans la négociation du salaire, où toi, tu es la personne qui a le portefeuille, ouais, et, bah, oui, euh, oui, oui. De, qui, qui explique à la personne... voilà. Euh, Comment euh, par rapport à ses résultats, euh, qu'est-ce qu'elle peut prétendre, qu'est-ce que tu vois, tu peux lui proposer, mmh, de la ça. C'est sympa quand tout, même. Ouais, ouais. Donc, bah, t'expérimentes un vrai rôle de manager, mmh. voire un vrai rôle de patron en soi, parce que t'as ton propre portefeuille. Ouais. Même si moi, en mmh. dire, étant resté okay. un an, euh, j'avais pas, euh, voilà, pas trente te consultants mmh. non plus. Mais euh, voilà, le, le, le voilà, les, on va dire les consultants que je suivais, ça t'apprend déjà énormément. Mmh. Et puis c'est une vraie logique d'entraide, c'est-à-dire que t'as une une personne, donc pour moi c'était Sophie Junet qui me, qui me suit au quotidien euh, et, et toutes les semaines tu fais un point avec elle, dès que t'as ouais. euh, un souci, elle t'aide, elle m'a énormément apporté mmh. euh, pour comprendre aussi euh, une, une, toujours une manière de, plus positive de voir euh, un échec, par exemple okay. voilà, bah, un profil que tu as présenté à une entreprise y croyais très, euh, vraiment et puis en fait le gars te euh, dit mmh. au dernier moment qu'il veut pas ouais. ou euh, l'entreprise n'a bah, pas le budget donc il y a Parce quand qu même pas de mal de coups aussi, durs hein. Hein. Euh, mais es hyper bien euh, accompagnée pendant pendant tout ce cheminement qui t'apprend énormément et puis euh, et puis aussi encadrée par euh, euh, Caroline qui est devenue coach aussi aujourd'hui et qui euh, euh, a un état d'esprit sur voilà la, la réunion du lundi matin euh, tout, tout est fait où, où elle t'apporte aussi des éléments de sa vie perso enfin elle, elle, c'est très inspirant. Ouais. très inspirant. Euh, ce, il y a de la bienveillance Modala. et tout, pour le coup. Oui, euh... il y a de la bienveillance. Après, euh, voilà, il y a des choses euh, comme toute entreprise. Euh, voilà, il, y a, il y a quand même euh, beaucoup de choses autour de, de du, la pression du résultat, on va dire. Mais, euh, mais non, très, 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 très inspirant. Sauf que moi, je vois que j'ai besoin d'aller au sport plusieurs fois dans la semaine. J'ai besoin de, de finir tôt. Euh, j'ai besoin d'avoir aussi euh, euh, une, une vie plus plus stable ouais, un équilibre un équilibre pro, euh, perso, ouais. et donc je décide de rentrer sur Lyon mmh. euh, de quitter Paris parce que je me dis c'est voilà au-delà du, 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 du taf qui m'intéresse énormément c'est aussi le rythme et, et c'est peut-être aussi Paris mmh. euh, parce que c'est un c'est vrai que tu es entouré de plein de gens mais et les attentats ont un peu joué aussi euh, là-dedans c'est euh, dans des coups très durs comme comme les attentats tu es vraiment seul quoi hein, ouais. tu te dis bah, tu ouais, es te dis là je vais seul il n'y a personne euh, euh, t'es pas dans, oui c'est des super amis mais t'es pas dans la même relation que si es avec ta famille mmh, ou des choses mmh, comme mmh. ça je veux dire, euh... donc euh, ouais ça ça m'a vraiment challengée et je me suis dit bon bah allez euh, je, je quitte euh, je, je quitte Paris et je rentre à Lyon et cette fois plutôt dans un poste de consultante puisque là je me dis je vais euh, perdre un peu de ce qui me stimule dans ouais. le travail par contre je vais re retrouver un équilibre vie pro vie perso tout en gardant un salaire intéressant puisque c'était les métiers que je vendais à l'époque. Mmh, bah, oui, je savais oui. bien comment, les, euh, comment postuler aussi à ces tafs-là et puis de quoi étaient composées les missions. Et donc, euh, là, j'intègre une autre société qui s'appelle Socrasteria et qui a des valeurs familiales aussi, très respectueuses. Alors, c'est moins dans le fun. On n'est pas... Bah, c'est euh, moins à Paris aussi, mais, ou, mais oui, voilà, je pense
0: que c'est connu à Paris aussi. Pourquoi oh Maintenant, à Lyon, ça se développe un peu. Mais... Euh, à, la, à la base, ça ouais. vient
1: d'Annecy, donc c'est euh, ah, oui, ouais. très implanté. Alors, bien sûr, beaucoup à Paris, puisque les ouais. clients sont beaucoup à Paris, mais, euh, mais c'est quand même une des... Je pense c'est la deuxième plus grosse agence quand même euh, à Lyon, euh, juste après Paris. Et, euh, et donc là, c'est là où je suis restée le plus longtemps dans cette expérience, parce que c'est quand même intéressant, mmh. hein, les, les missions pour les clients. Voilà, c'est voilà, des missions... Euh, intéressante où j'apprends des choses mais c'est pas aussi stimulant, clairement ouais. euh, je rencontre j'ai plutôt des sujets qui sont liés à l'ordinateur à l'informatique, mmh. euh, que à l'humain euh, du coup, ce que, ce que j'avais avant donc euh, voilà, je, je perds un petit peu mais je gagne mon équilibre de vie, et puis ça me permet de, bah, de rencontrer euh, euh, mon chéri d'aujourd'hui, euh, d'avoir un projet d'habiter ensemble, après d'avoir euh, un projet d'enfant de, enfin voilà, ça m'a permis de développer euh, toute ma vie perso et et du coup, mon équilibre. Ça a été bénéfique avoir... aussi. Voilà, mmh, ouais, t'avais besoin de. À
0: Paris, c'était très le, le pro à fond. Mmh. Et là, à Lyon, t'as permis aussi de retrouver un équilibre sur les deux. Donc, ouais, exactement. Euh, en plus, as travaillé quand même avec des grosses entreprises. Donc, ça t'a permis mmh. encore de remettre un pied dans des grosses boîtes. Et ça. bien, effectivement, bien te montrer que c'était pas là où tu aimerais être. Mais en tout cas, en tant que consultante, ça t'allait bien. Exactement. Euh, ok, bon, bah, très beau parcours. C'est chouette. Et maintenant, puisque aujourd'hui tu es coach en développement personnel, je, je le redis. Donc, Qu'est-ce qui a fait euh, Est-ce que c'est une rencontre Est-ce que c'est euh, un, un moment dans ta vie spécifique qui a fait que là, ça y est, tu as trouvé ta voie Déjà, comment tu as trouvé ta voie Parce qu'au final, euh, là, à l'époque, tu étais encore consultante. Et ensuite, euh, bah, comment tu en es venue euh, à, à, à devenir coach
1: euh, Alors, ça a été sur, euh, sur un cheminement. Hein, C'est-à-dire que, euh, co comme tu as vu à chaque expérience, j'ai essayé de tirer les leçons. Mm. Et, et ça, c'est déjà une. une une posture coach, en fait, que j'avais, enfin, sans, euh, sans mettre des mots dessus, mais c'était déjà voilà tirer les enseignements et puis euh, évoluer de, de chacune des expériences. Et puis, en parallèle de, de cette activité euh, euh, professionnelle sur Lyon donc, euh, que j'avais qui était qui bénéficiait à mon équilibre, vu que j'avais plus de temps... Ce temps-là, je l'ai beaucoup dédié à apprendre à me connaître encore plus. Ouais. Euh, donc, euh, <coughs> des lectures autour du développement perso, euh, des séminaires, euh, des formations, euh, euh, la communication non violente, euh, le, euh, tout ce qui est aussi beaucoup de soins, hein, de soins de, de, euh, sur, sur bah, psychothérapie, choses comme ça, pour euh, comprendre mes émotions, comprendre euh, bah, aussi l'estime de moi qui avait été euh, fragilisée, euh, peut-être un. Je pense qu'à chaque fois, ce qui m'a poussée dans toutes ces euh, dans toutes ces recherches, c'était le sentiment de culpabilité, de me dire sur le papier j'ai vraiment tout pour être heureuse. Ouais. Euh, je m'étais prouvé à moi-même que avec euh, avec mes compétences, je pouvais en fait prétendre à vraiment euh, tous les métiers que je voulais. J'avais en plus vu l'envers du décor de ce que c'est le recrutement, de de, de se vendre en entretien, de choses comme ça. Donc euh, je, je savais qu'il y avait vraiment beaucoup de possibilités mmh. qui s'offraient à moi, mais qu'aucune ne me paraissait satisfaisante. Ouais, ça complétait pas toutes les
0: cases. Tu voyais qu'il manquait quelque chose au fond de toi, tu avais cette, ce petit truc de « non, c'est pas, bah, pas fois, ça ». À chaque fois, je me
1: disais « je vais pas retrouver ce niveau d'intensité que j'avais quand même bien aimé en prépa, euh, cette stimulation intellectuelle que, qui, qui m'avait aussi euh, tu vois bien plu chez Extia ». Euh, de rencontrer régulièrement des nouvelles personnes là t'es quand même sur des trucs où on va dire les trois premiers mois je m'éclate et puis au bout de trois mois quand j'ai compris un peu euh, ma mission euh, la finalité, l'organisation, mm. les rencontres bah tu passes sur un mode plan plan, un peu routine et, et moi je sentais que ça me ça me bouffait de l'intérieur et je comprenais pas trop pourquoi et c'est vrai que je pense que j'ai prouvé euh, de la culpabilité ou un peu de la honte de me dire mais est-ce que euh, et c'est des fois le feedback qu'on me faisait hein, euh, t'es une éternelle insatisfaite euh, mais regarde un peu tout ce que t'as euh, Mathilde, euh,
0: des compliqué, Mathilde euh, voilà, est compliquée voilà ouais, c'est vrai poses est... Trop de questions, ouais.
1: euh, euh, mais c'est vrai que euh, voilà autour de moi euh, j'ai quand même des enfin il y a des positions qui sont voilà, plus frustrantes moi j'avais euh, je fais 9h-18h, je gagne plus de 2500 euros par mois. Je, je, je suis entourée de gens très bienveillants, dans un management qui est très à l'écoute. Je fais du télétravail quand j'en ai envie. Si la petite est malade, il n'y a aucun problème, je prends ma matinée. Enfin, tout est pourtant très beau sur le papier. Et à l'intérieur de moi, j'ai ce truc qui, qui me dit... mais. « Putain, tu pourrais faire bien plus. Tu pourrais ouais, ouais. être bien plus utile. Tu, tu pourrais avoir euh, euh, plus de sens dans, dans tes journées professionnelles. » Et je, je me souviens, hein, même autour de moi, quand j'en parle, il euh, y a des personnes qui, qui, qui ressentent cette même, euh, cette même sensation, mais qui en arrivent au constat que bah, la vie, c'est ça, en fait. La vie, c'est mettre au boulot, dodo, euh, le plus confortablement possible. Mmh. Et puis, euh, et puis, voilà, c'est déjà très bien. Et puis, si tu es engagé, bah, tu t'engages dans le bénévolat, dans des associations euh, le week-end. Euh, tu euh, t'achètes tes petits lents, petit corail euh, voilà, pour préserver la planète. Et puis, euh, et, et puis, voilà, tu te poses pas trop de questions. Sinon, c'est un peu la déprime, quoi. Et non. Ouais, et non ça, c'est en train de bien est... changer, mais
0: c'est vrai qu'il ouais, y avait... Euh...
1: Il y a ouais. un truc qui, qui, qui résonne faux et je, je le mets un peu sous, sous l'arme marmite pendant pas mal de temps et à la naissance de, de, de ma fille Livia euh, là ça explose ça explose ouais. parce que déjà je trouve que le, le process de, de création d'un enfant c'est mmh. tellement magique hein, tellement magnifique, enfin, tu me connais j'ai oui, oui, oui. adoré <rire> cette période là de m'intéresser à tout ça et, et donc c'est là où je découvre aussi euh, je dirais en tout cas je commence à croire au, au ouais. côté magique de la vie euh, peut-être euh, un petit plus... côté spirituel mmh. euh, voilà, c'est là où tu as ça. commencé un petit peu je, à découvrir ça Mais pas, euh, pas des ouais. mots sur le, vraiment, le truc spirituel à ce moment là mais sur quelque chose qui euh, euh, on va dire une vision de voir la vie de manière plus belle ouais. peut-être que ce que je voyais il y a quelque à chose à de supérieur mmh, voilà, c'est incroyable c'est fou ce que, que je viens que de euh, dire il ouais, y, a, y a une force quand même au dessus et c'est sûrement parce que le fait de créer un être humain à l'intérieur de toi alors que tu n'utilises absolument pas le mental. Oui, tu vois. <rire> là où... Tout <rire> moi, toutes mes décisions, tous mes objectifs, c'était déterminé par le mental, uniquement, mmh. bah là je veux ça, et ben bah, je l'obtiens. Bah, là, tu veux un enfant, et t'as beau avoir euh, toute euh, l'intelligence, les compétences que tu veux, bah ça change rien. Euh, ce qu'il faut, c'est plutôt de l'amour, du temps. Euh, euh, et puis euh, des espaces de méditation que, que j'ouvre pour la première fois que j'avais jamais fait mais là je, vu que je me sens connectée à, euh, à elle aussi à travers la grossesse je me dis ben, euh, c'est pas du temps perdu comme avant mmh. pour moi à méditer c'était vraiment tu te fais ouais, chier ouais, pendant tu 10 euh... minutes <rire> as conscience, euh, là je, je sens qu'il y a des choses qui se passent il y a des signes des... ouais, c'est assez profond et, et donc quand elle, quand elle est là et quand je retourne bosser euh, alors qu'elle a 3 mois donc, enfin, euh, voilà, le, le congé math se, se termine, donc euh, je, je retourne bosser. Là, je vais au boulot, mais avec euh, une autre vision des choses. Ouais. Une autre vision des choses, j'ai déjà compris que l'important dans ma vie, maintenant, je pense que je, je commence à comprendre la priorisation. Ouais. Avant, euh, tout est au même niveau, quoi. C'est-à-dire... Euh, euh, la liste de courses, euh, la mission euh, pour une grande entreprise. Enfin, euh, euh, je sais pas, tout est au même niveau. Et là, ma fille, clairement, ça prend une dimension euh, supérieure. Mm. Euh, bah, déjà, euh, mon conjoint euh, avait, avait fait aussi prendre que euh, l'importance, c'est quand même l'amour. Mais là, avec Livia, je sais pas, il y a un truc qui, qui est encore plus puissant. Ouais, ouais. Mais
0: tous les parents le disent
1: quand même. Hein. Apparemment, c'est quand même. Je n'ai pas encore d'enfant, moi. <rire> c'est ça. Mais euh, voilà. On aura le temps d'expérimenter de, ce voulu. Mais c'est vrai que là, euh, voilà, je me dis, je ne vais pas pouvoir euh, avoir lu tout ça, la regarder dans les yeux plus tard, lui dire, mais tu peux faire ce que tu veux dans, dans la vie, ma fille, euh, en plus avec ton père, voilà, on, on va te donner les moyens de, de, voilà, de, de voyager, de croire en tes rêves, tout ça. Mais je me disais mais on sera pas légitime si nous mêmes on n'a pas montré l'exemple
0: ouais. hein, je... si toi même tu réalises pas ton vrai rêve euh, ouais. c'est ça
1: je me disais qu'est ce que tu veux si toi tu crois déjà à, à peine 30 ans que la vie c'est mettre au boulot dodo qu'est ce que tu veux que ta fille elle, va juste reproduire ton exemple en fait donc si tu as choisi la voie de la raison elle choisira la voie de la raison donc n'attends pas que ce soit elle euh, à te dire bah allez euh, c'est les jeunes d'après qui changeront le monde et puis nous on va continuer à, à faire nos voilà nos petites vies, nos petites vacances nos petits machins euh. Et, et donc, ça, je me suis dit, OK... Bah Nathan, Bien que donc, ça convient
0: à, à des gens, pour le coup.
1: chacun... Mais toi, en tout cas, dit, euh, non. Moi, non. ouais Moi, non. Je, là, je veux euh, essayer. Je veux pas attendre que ce soit sa génération. Je veux voir ce que moi, je peux faire sur, sur, sur déjà, on va dire, ma vie. Et, et notamment, 8 heures par jour, donc ma vie pro. Et là, euh, commence un, un cheminement... Euh, de trouver vers quoi je pourrais m'orienter parce que j'ai la sensation de pas passion en fait de, ah ouais bah... c'est
0: marrant parce que quand j'étais petite tu me disais toujours il faut trouver une passion attention c'est hyper important et, et, et en vrai dans ma tête je me dis mais elle est relou à toujours me dire ça en me disant il faut trouver une passion euh, bref que, que j'ai trouvé j'en parlerai dans un prochain podcast mais du coup c'est marrant toi au final
1: euh, c'est ça okay. Et en fait, je réalise que ma passion, c'est de trouver celle des autres. <rire> bon, bah, tu vois, tu vois. Euh, en fait, c'est d'avoir vu tellement de choses, d'être curieuse de tellement de trucs euh, que j'aime faire le lien entre tout ça oui. et j'aime euh, euh, voir chez les gens ce qu'ils ont de, de, de lumineux, ce qu'ils peuvent euh, apporter euh, voilà, en, en contribution au monde et tout. Et, et donc, de par cette posture de, de coach un peu qui, oui. qui apprend de ses expériences et le fait de découvrir les talents chez la personne de l'autre, ou l'aider à trouver sa voie, bah je me dis, euh, coach en reconversion professionnelle, mmh. a priori, euh, on tape dans le mille. Et je prends ça au sérieux. Euh, tu n'as un... pas rencontré quelqu'un de spécifique, par contre C'était vraiment toi,
0: dans ton cheminement, dans, dans la découverte des... de tout ça, que tu t'es dit ok Si,
1: en fait, j'ai rencontré... enfin, J'ai moi-même bénéficié de bilans d'orientation, de bilans, de, bilans ouais. de compétences, j'ai vu des coachs, j'ai vu... Euh, des graphologues, des astrologues, des human designers, vu <rire> des personnes qui sont sur ce sujet-là. Mm. Mais le problème, c'est que j'ai pas obtenu quelque chose qui me convenait à moi. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un côté très concret, en mode bilan de compétences. Bah voilà, euh, euh, vu que vous avez envie d'être utile à la société, euh, vous devriez travailler en mairie. Bon, bah, moi là, ça me parle absolument pas. Euh, et d'un autre côté, un côté plus un peu spirituel aussi qui m'a ouais. dit bah « Ah bah là, vous êtes fait pour de la mise en couleur, de la mise en lumière, vous êtes un générateur. » Et là, pareil, quoi de me dire « Mais du coup, je mets quoi sur mon CV si je dois... Ouais, » euh, Non, ça pas bon ouais. taf pour ça, c'est quand même un peu, un peu flou. » Et en fait, c'est vraiment en, en, ouais, en tirant les leçons, j'écrivais beaucoup hein, de, de tous ces apprentissages et puis en, en faisant l'amalgame un peu de tout ça et puis en écoutant un peu plus les, les signes que je me dis « Mais... Euh, » Euh, non, c'est vraiment plutôt coach en reconversion professionnelle. Et j'ai fait une démarche d'en appeler beaucoup aussi mmh. sur LinkedIn, tout ça, de contacter des gens. C'est vrai que ça me faisait un peu peur parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ne vivent, qu vivent pas de leur activité euh, ou alors qu'ils sont obligés de compléter sur voilà, d'autres casquettes que je n'avais pas forcément envie moi de, de, de prendre. Excuse-moi,
0: je t'interromps, les coachs, ils t'ont répondu, etc. Parce mmh. que des fois, il y a beaucoup... Euh, Moi-même, d'ailleurs, euh, des fois, j'ose pas trop contacter en me disant, est-ce qu'ils vont me prendre pour euh, quelqu'un qui veut faire la même chose qu'eux On a quand même souvent ce, ce petit truc dans la tête de, est-ce que je vais pas les déranger Est-ce que j'ose euh, Tu vois Donc, toi, ils t'ont répondu et, euh, et ça a été très bénéfique. Ouais, c'est ça. J'expliquais, je, euh,
1: je pense que mon côté... Euh d'être très authentique et puis d'exprimer euh, la phase un peu vulnérable hein, dans laquelle je suis fait que, bah, en effet, il y en a qui qui m'ont pas répondu, mais ceux qui m'ont répondu, ils étaient, euh, euh, ils, étaient ils trouvaient ça plutôt gratifiant ouais. de, de, euh, de, que, je, que je leur demande des choses sur leur parcours quoi c est, c est, ça, ça, a plutôt, ça a été des échanges très intéressants et, euh, et puis des pistes qui m'ont amené euh, notamment à, euh, à rencontrer Sacha Lacoste Okay. Euh, qui travaille sur les intelligences et les natures multiples mmh. et, euh, et c'est vrai que ça c'est la première personne qui me fait vraiment voir la vie sous un autre angle, c'est à dire qu'il n'a pas du tout un parcours, lui en fait Ouais, dès... on pourrait le redire parce que voilà. c'est vrai que lui dès, dès le premier jour je crois lui aussi c'est un gars des premiers jours <rire> euh, dès le <rire> premier jour de, de son école d'ingénieur il se rend compte que c'est pas le bon endroit euh, et donc, il part sur euh, accompagner au travers de, de marches sur les chemins de, de Compostelle et puis, euh, puis ensuite sur, euh, sur le coaching, euh, euh, l'accompagnement, mais ouais. sans suivre une école de coaching. Enfin, sur un truc où euh, j'ai l'impression qu'il voilà, il, il, s'est déjà euh, soustrait de, de toute cette, cette pression de la société, de ce regard des autres. Et, et là, ça m'inspire ouais. beaucoup. Je me dis donc, euh, ouais, il y a vraiment d'autres façons de voir sa vie professionnelle. Surtout que lui, il vide son activité. Ouais. Euh, donc, euh, c'est vraiment très impressionnant. Euh, et, et je me dis, bon, bah, allez, enlève, enlève les codes, euh, suis, euh, suis ta, ta petite voie intérieure. Et donc, euh, je m'inscris à une, une formation de coaching en parallèle de mon métier. Sans en parler à ma société à l'époque, parce que euh, j'avais aussi envie de, de garder euh, en disant, mm. bah, peut-être c'est juste une idée qui va tomber à plat, donc euh, je préfère rien dire. Et puis, je retournerai sur le chemin de la raison, on va dire, si... Euh, si ça n'était qu'une idée en l'air, et puis euh, je pense dès, dès le premier module, je, je sais ouais. que c'est ça. Je sais que que je vais devoir quitter ma boîte parce que parce que c'est pas compatible. Et, euh, et donc je, je voilà. Après j'évolue. Euh, ça y est coach. Dans voilà, je négocie euh, le
0: départ. Et puis. Bah justement, euh... co comment parce que il y a quand même cette étape où tu vas nous expliquer, mais. T'as quand même, même si tu sais au fond de toi que c'est ça et tout, euh, comme tu le dis, ben voilà, t'as ton conjoint, t'as la petite euh, donc, euh, Livia. Euh, on a acheté une maison. Ouais, voilà, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais c'était ouais, au bon. moins, où as acheté, mmh. vous avez acheté une maison aussi, euh, t'as ton salaire qui est quand même fixe, tu, vous commencez à avoir eu un bon équilibre et tout Ok, t'as quand même cette voix intérieure-là qui est puissante, mais qu'est-ce que. Voilà, ça y est, t'as franchi le pas, tu t'es dit quoi Qu'est-ce qui t'a rassuré en te disant, bah vas-y, j'y vais euh, Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont quand même dans ce cas-là. Et enfin, euh, et, et, moi en tout cas, par, si je cite un exemple, quand je me suis lancée, euh, j'avais l'impression de sauter en parachute quand même. Enfin, tu mmh. vois,
1: donc tu te dis comment je vais atterrir Et eh bien, c'est là où j'ai je, je, compris que j'aurais jamais pu le faire avant. Mmh. Euh, parce que j'aurais jamais pu le faire sans Alban, mon conjoint, parce que c'est lui, c'est lui qui ouais. me booste, c'est lui qui me voit et qui me dit mais je, voilà, je te sens éteinte, euh, t'as plus l'envie le matin, t'as même la boule au ventre dès le dimanche midi, c'est plus possible, euh, euh, voilà, je... euh, t'es es toujours là pour euh, booster les autres, écouter, euh, les comprendre, les aider à trouver un poste, refaire leur CV et tout comme ça, euh, euh, lance-toi. Et ça n'a aura... pas été si simple, parce que je me souviens moi, avoir une discussion aussi avec Alain en
0: disant il faut que Mathilde elle se lance, on la voit éteinte. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que ce n'est pas, pas simple. Et ouais, je préfère bien le dire parce que euh, bah, d'autres voilà, se posent des questions
1: et bien dire que non, ce n'est pas simple, mais, euh, mais ouais, qu'on peut le faire. Et puis pour parler euh, vraiment très franchement, euh, on a, nous deux, pas de matelas de sécurité. Euh, mm. C'est-à-dire que nos parents, euh, on, on, on pouvait, euh, s'il y avait un gros coup dur, aller habiter chez eux mais on n'a pas un non, non, mais... <rire> tu vois, on n'a pas, pas les comptes pas, remplis euh... euh, j'ai pas euh, 300 000 euros sur un compte ou, donc, euh, ce qui fait qu'on avait tous les deux réussi à, à économiser à peu près euh, euh, 10 000 euros euh, chacun de côté euh, mais qu'on avait du coup injecté par moitié pour euh, la maison ouais. euh, donc il nous restait en gros 10 000 euros euh, à nous deux mmh. Euh, voilà, la, la petite, enfin voilà, de, de projets et tout. Donc, euh, clairement, on s'est dit, il n'y aura pas de bon moment. Ouais. Euh, la petite étant encore pas à l'école, euh, on s'est dit, oui, il y, y a les frais de garde, tout ça là mmh. donc euh, c'est encore un, un gros budget. Mais par contre, on va pouvoir, euh, euh, peut-être si un jour on veut euh, la mettre dans une école privée ou euh, mmh. si euh, on veut partir à l'étranger dans quelques années, des choses comme ça. Euh, bah, là c'est en gros la, la fenêtre de tir parce que euh, euh, elle ne va pas être déstabilisée dire, ouais. peu importe si jamais on s'est dit crûment si ça marche pas euh, ben voilà, ça restera une expérience, mais elle ne va pas en pâtir parce qu'elle-même n'aura pas été habituée à un confort de vie ou à des amis à l'école, des choses ouais. comme ça, sur laquelle on va la... C'est plutôt le truc, maman a
0: réalisé son rêve et, euh, voilà. et on te montre que c'est possible de réaliser son,
1: tes voilà, rêves. Donc, ça. Euh, au, voilà, mieux, oui, au mieux, ça a marché et elle va en bénéficier quand elle sera euh, voilà, un peu plus grande. Et puis, euh, au pire, ça n'a pas marché, mais, euh, mais je reprends... Euh, moi, je m'étais donné deux ans. Et je m'étais dit, ben, je reprendrai un bon mmh. de consultante euh, ou d'ingénieur d'affaires si, euh, euh, si je vois que ça ne marche pas. C'est aussi un peu notre éducation quand même.
0: Souvent, oui, euh, et maman et, notre et papa nous disent souvent, euh... n'ayez pas de regrets dans la vie. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils qu même. ont
1: voilà, eu le courage d'aller au bout de, de leur choix et, euh, et, et d'en assumer les conséquences. Mmh. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a gardé de se dire, bon, bah voilà, euh, je n'aurai pas de regrets, mais clairement, on sait qu'on bah, peut compter aussi que sur nous-mêmes. Ouais. Euh, et, et puis, euh, euh, là où Alban m'a beaucoup aidé c'est que euh, sur, sur les, tout, les, on va dire les trois premiers mois, bah déjà lui ayant une vraie expérience euh, d'une personne qui euh, euh, voilà, a connu la création d'une société, à des, à ouais. son départ euh, en étant associé, euh, de développer une clientèle dans, dans son domaine à lui, euh, il, il, a des vrais, <rire> il a des vrais conseils à me donner euh, sur, sur l'entreprise. Et c'est là où je vois aussi deux mondes. Je vois le monde de la personne qui a fait un bac plus +5, en école de ouais. commerce, avec ses grandes théories et qui te dit que elle va vendre un coaching à 5000 euros dans les trois premiers mois. Personne que j'étais. <rire> et puis euh, et puis Alban qui connaît le business depuis euh, depuis euh, voilà presque dix ans et qui euh, et qui sait que ça prend, ses euh, étape par étape, que euh, il faut aller rencontrer des gens, il faut être tout le temps dans l'action et et donc je pense que j'écoute pas tout de suite tout ce qu'il mmh. me dit en me disant, mais euh, voilà, mmh. moi j'ai fait une grande école donc euh, je sais comment ça marche. Et puis euh, ça fait vite badaboum. Donc, mmh. euh, donc euh, on va dire qu'en janvier, euh, j'écoute euh, beaucoup plus attentivement euh, tous les conseils qu'il a à me donner. Je les applique. En euh, euh, je... appliquant voilà, ses conseils d'être de, de, voilà, en action, de rencontrer des, janvier, ouais. des gens et tout. Ça a marché. Euh, le bouche à oreille a commencé. Euh, et puis, euh, j'ai eu la chance aussi euh, d'intégrer euh, Chance. Mmh. <rire> j'ai eu la chance d'intégrer Chance. <rire> <Bref>. <rire> voilà, euh, bah, tu peux le dire parce que du coup, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais euh, qu'est-ce que oui, c'est Chance Qui, est, euh, donc, euh, qui en fait, est un programme euh, de, de reconversion professionnelle euh, sur trois mois. Okay. Exactement la même chose que moi, mmh. j'avais composé euh, sur mon petit cahier euh, <rire> avec ma petite tête, on va dire. Mais je, je vois eux, ils font exactement ce que j'ai en tête. Mais le font à une autre échelle parce ouais. qu'ils euh, accompagnent presque, euh, je crois, c'est euh, 3000 talents à l'année. Euh, là aujourd'hui, on est sur une communauté. Euh, je me demande si on n'est pas 300 coachs. c'est ouais. quand, quand même énorme grosse structure ouais. Ouais. qui a levé des fonds, tout ça. Donc c'est euh, euh, voilà. Et donc euh, la personne qui est euh, qui, qui me parle au départ de cette structure, c'est un ami Landry qui me dit Mais regarde, écoute le podcast de Ludovic de Gromard parce qu'en fait, ce que tu me décris de ta boîte, c'est exactement ce qu'il ce qu est en train de faire en fait. Et, et j'écoute et je me dis Mais oui, mais, mais, mais carrément en fait, si mmh. il pense exactement comme je pense d'allier un côté digital, un côté coaching et puis un côté très concret hein, mmh. autour de la mise en réseau et puis de savoir pitcher aussi, savoir se vendre, savoir se mettre en avant au euh, travers d'un entretien. Et, euh, et donc, euh, voilà, je, je fais les démarches aussi pour postuler, tout ça. Je, donc, c'est euh, un peu en freelance, hein, oui, tu voilà, restes toujours contre, en casquette euh, indépendante. Ouais. en casquette indépendante. Et puis, euh, pareil, euh, euh, récemment avec, euh, avec Sacha Lacoste, j'avais fait une formation euh, euh, en plus avec lui sur un bilan de compétences mmh. un peu spécifique autour des intelligences et des natures multiples. Euh, j'ai cette double casquette et donc j'ai des partenaires sur qui je peux compter et qui euh, me permettent de, de faire euh, un, un bon complément à, à mon business et de pouvoir vivre de mon activité. Mmh. Euh, en gros, ça a commencé après six mois, euh, ouais. euh, après six mois de mettre lancé quoi.
0: Ok. Ouais, donc
1: c'est beau. Euh, non, c'était cool. c'est cool. enfin, toujours cool. Mais et voilà, euh... c'est très chouette. Euh, je pense qu'on
0: arrive à la fin de ce podcast. C'était euh, c'était hyper intéressant. Euh, j'espère que les autres aussi trouveront ça intéressant Et euh, est-ce qu'on peut dire un petit mot de la fin qu qu'est-ce qu que toi, quel est tout ressenti déjà euh, aujourd'hui, euh, maintenant que, que tu as accompli ton rêve est, comment tu te sens, est-ce que cette voix intérieure là est apaisée est-ce que tu as d'autres projets est-ce que tu vois euh, euh, que, comment tu te sens aujourd'hui et comment tu vois un petit peu l'avenir moi euh, ce
1: que j'aimerais dire peut-être en mot de la fin c'est euh, euh, bah que euh, ce qu'on fait là c'est pour c'est pour peut-être une personne, euh, si ça, voilà, ça, ça suffirait, on va dire, à, à répondre à notre, à notre objectif. Voilà, si, si cette personne, elle se retrouve dans, dans, cette, euh, dans ce questionnement un peu existentiel de, euh, de, de début de trentenaire, mmh. voire même avant, et qui se dit, mais est-ce que c'est normal, si jeune, dans la, dans la vie professionnelle, que, euh, que déjà, je, je, je me sente ennuyée, plus motivée, plus d'envie, euh, bah, qu'elle ne qu se laisse pas... Euh, euh, on va dire euh, perturbée par, euh, par ce qu'elle pourrait entendre, que non, c'est pas que c'est une feignante c'est pas que c'est une éternelle insatisfaite c'est pas que euh, euh, c'est une euh, dépressive euh, c'est en fait euh, une personne qui est à l'écoute de ses ressentis et qui euh, bah, si elle se met en, en, en action, en cheminement euh, elle, va, elle va trouver des réponses à toutes oui. ces questions et, et tout ce qu'elle est en train de vivre va trouver du sens donc, euh, je peux, si ça peut l'aider à, à, à regagner la confiance et, euh, et, et l'envie d'avancer, ben c'est vraiment euh, tout ce qu'on veut faire à travers ce podcast. Euh, c'est exactement ça. Euh, et puis après, c'est
0: même aller vers toi, puisque ton métier aujourd'hui, euh, on peut le dire aussi, parce que du coup, on n'en a peut-être pas forcément énormément parlé, mais ton métier aujourd'hui, c'est aussi d'aider ces gens-là. Hum. Euh, euh, hormis chance, il y a chance une partie, euh, mais toi, tu as aussi tes clients à toi, aujourd'hui, euh, que tu développes énormément. Euh, c'est ça. Et sur euh... des projets
1: atypiques hein, en général euh, ou artistiques euh, ou euh, très orientés sur le sur le développement durable sur des tiers lieux euh, sur euh, euh, voilà des, des, des choses sur la relation par enfant enfin voilà des choses on va dire nouveaux métiers un peu hors cadre un peu atypiques. Ben, voilà au plus votre rêve est, <rire> <Et> atypique, <rire> est atypique au plus ma sœur va adorer <rire> au plus ça euh, euh, m'éclate mais ce podcast là et notamment euh, le, le format euh, est fait pour euh, voilà la personne qui se sent euh, complètement à même euh, de cheminer euh, euh, par elle-même ou d'être accompagnée aussi par, euh, par complètement d'autres personnes bah, que juste ce podcast, parce que moi aussi j'ai eu beaucoup de formats euh, gratuits comme ça qui m'ont énormément aidé euh, pendant tout ce cheminement, euh, bah, de pouvoir euh, voilà, qu'elles se sentent moins seules euh, qu'elles se sentent comprises, entendues et que... Euh, entendues <rire>
0: euh, par le cœur <rire> voilà.
1: ça. Et, et que euh, qu elles puissent croire en ses rêves et croire euh, en, voilà, en comment dire bah, En une vie épanouissante où tu peux avoir tout parce que, parce que nous, on croit aussi en ce rêve et euh, ce n'est pas facile tous les jours. Non, mais ouais. par contre, il euh, euh, y a quand même plein de... Euh, je dirais tous les soirs, je me couche en ayant appris des choses et en me sentant fière de ma journée. Euh, même s'il y a eu euh, des sentiments de, euh, de frustration, de doute, de choses comme ça, il y a toujours euh, euh, cette, cette fierté et puis cette plénitude que, que je ressens euh, à me dire, allez, ben voilà une de plus qui qui me rapproche de mon rêve qui m'a fait vivre un niveau d'intensité de stimulation et puis qui m'a mis sur le chemin de rencontres et de découvertes mmh. hyper inspirantes Donc euh, voilà, cette vie là elle est possible euh, il faut juste sortir un petit peu du, du cadre qui nous est présenté c'est une voie un peu à débroussailler je pense que pour nos enfants ce sera sûrement plus simple parce qu'on leur a débroussaillé mais, mais pour euh, le trentenaire ou plus ou avant peu importe l'âge que vous avez mais si ces questions là vous parlent et euh, eh ben, euh, pas, vous n'êtes pas la seule et, et on, on, est ravis, seul, on est ravis euh, d'avancer euh, à plusieurs, donc euh, euh, voilà, n'hésitez pas à vous mettre en économie si vous en avez besoin et en tout cas vous sentir un peu plus outillé, un peu plus paré à aller défricher une voix qui, <rire> voilà, qui, qui vous tient à cœur mais qui est peut-être pas connue dans votre environnement actuel exactement,
0: voilà, on le fait vraiment avec le cœur en tout cas, on espère que, que ça vous a plu ce premier podcast euh, le prochain du coup je pense que ce sera mon interview comme ça vous nous connaîtrez euh, avant d'attaquer les leçons etc donc euh, ce sera ma sœur qui m'interrogera euh, et puis voilà, on est impatiente en tout cas, merci beaucoup, bonne journée merci à vous